0: Hai semua kembali lagi ke kenalin podcast kalau kemarin kita udah ngomongin tentang akses perempuan di pendidikan uh, ada satu topik menarik lainnya nih jadi kalau kita ngomongin gender itu kan biasanya konotasinya lebih ke perempuan kayak yang disetemewakan selalu perempuan yang dibela selalu perempuan padahal kenyataannya gender itu lebih luas dari itu nah tapi sebelum masuk ke situ Uh, hari ini gue gak sendirian pastinya, gue ditemani sama Devara. Hai Devara.
1: Hai Kak, makasih udah undang aku, iya ceritanya yeah. padahal <laughs> bukan aku yang diundang.
0: Nah Devara ini yeah. uh, ceritanya temen satu Pak Depokan nih. Yeah, iya, yes. Nah Betul. Dan gak cuma ada Devara, tapi kita juga ada Kak Hai Kak Romy. Halo Revian dan Devara, selamat malam. Halo
1: Kak, selamat datang. di podcast Mata
0: -mata, kami. Ah, ya. tapi Anast, gue agak bingung nih untuk memperkenalkan Kak Romy ke teman-teman karena pencapaiannya super banyak. Jadi, wow. ah, ya. uh, jadi coba deh Kak cerita dikit tentang kata nih Kak kita kita.
2: Uh, saat ini saya bekerja di Badan Kerjasama Antar Parlemen (TPRRI) hmm. yang bagian hubungan internasionalnya. Ya, sama seperti teman-teman lah, kita lagi mengalami working from home. Dan juga mengalami kendali beberapa hal karena pandemi ini dan satu lagi kesibukan saya selain gue ini juga saya juga ikutan beberapa hal utama di webinar webinar yang saya bisa meningkatkan ini ya apa kapasitas kita sendiri kayak gitu sih sebenarnya tidak ada yang spesial yang tidak ada yang biar, uh, tidak ada yang kurang ya semuanya sama seperti teman-teman sih kalau menurut saya lo
0: tidak ada yang spesial. Itu biasanya adalah kalimat yang diucapkan <laughs> sama orang yang spesial justru. Iya yeah, betul,
1: betul banget. <laughs> nggak, aku aku tadi pas dengar Kakak yang ngomong, "Oh, oke. Okay, jadi aku mm, oke, okay, ya udah apa-apa." Aku
3: enggak
2: apa-apa. Cari pengetahuan dari teman-teman kebanyakan justru dengan membuat kita seperti itu adalah uh, jembatan pengetahuan dan informasi itu akan mengalir gitu. Dan jembatan hmm. pengertian akan mengalir. Kalau kita merasa lebih tinggi dari yang lain, menutup diri malah pengetahuan, dan justru kalau networking malah gak
0: datang I see
2: <laughs> mantap
0: oke, okay, sebelum lanjut nih, kayaknya kita perlu disclaimer dulu ke teman-teman pendengar karena kita sekarang lagi hal semuanya, lagi PSBB, jadi rekamannya kita sekarang pakai zoom jadi kalau misalnya teman-teman ngedengar ada suara-suara di sekitar ya tolong dipaklumi aja ya <laughs> yeah. oke, okay, sekarang di Faro dong, gantian, tadi Kak Romy udah kenalan nih, sekarang di Faro coba
1: Apa ya? Sebenarnya aku bingung mau memperkenalkan diri sebagai apa? Karena kan hari ini aku mendampingi kearitian aja ya.
3: Aku Tapi
1: Iya dong. Kan <laughs> ceritanya kayak kearitian host-nya aku co-host. Ya kan? Bener dong?
0: Tapi mungkin ya pertanyaan adalah kalau Devara ini dia sangat antusias di kegiatan volunteering. Jadi kegiatan sosial. Nanti kita coba integrasikan apakah di pengalamannya Devara, pengalaman volunteeringnya ada... Terjadi isu-isu yang kita bahas sekarang. Nah, isunya apa sih yang mau dibahas? Kalau tadi kan kita udah ngomong nih, kalau gender itu luas, salah satunya adalah cowok dong pastinya. Karena yang mengalami kekerasan berbasis gender itu gak cuma cewek aja, dan cowok juga. Nah, salah satu kekerasan yang paling sering luput dari kita, kayak kita nganggapnya itu biasa aja, itu uh, sebutannya toxic masculinity ya, Kak? Tolong koreksi kalau gua salah ya. Oke. Okay. Ya, ya, itu,
1: itu benar,
0: Toxic nah, masculinity, las beracun. <laughs>
1: Masculinitas
0: beracun. <laughs> itu bisa jadiin judul lagu dangdut sih. Oh, <laughs> Masalah oh, itu beracun. Nah, cerita-cerita dikit dong. Ini toxic masculinity itu apa sebetulnya kak?
2: Oke, okay, um, sebelum kita ke arah sana, teman, teman teman merujuk ke tahun lalu ya, kembali ke tahun lalu. ada iklan Gillette tahu kan pencukur uh, ini apa silat untuk bercukur wajah dengan tagline yang sudah ber, bertahun-tahun menggunakan the best Man can be ya kan uh, ah yeah. ya
3: uh.
2: nah sekarang ya, mereka digeser dengan the best Man can get gitu yang diisi oh, ya adalah ya? Di, dalam, ya di dalam iklan ini sepanjang iklan ini uh, para perempuan menyuarakan soal perundungan dan gerakan metu Untuk melawan pelecehan seksual. Dan kemudian ada line toxic masculinity. Iklan ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan konservatif di Amerika. Konservatif di sini adalah orang-orang yang uh, kata, kata religius di Amerika mm -hmm. sendiri. Dan orang-orang yang percaya bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Atau dengan kata lain, mereka yang menyukai patriarki.
3: See, ini menjadi, okay.
2: uh, menjadi crashback yang besar. Uh, istinya ada kayak semacam kritikan gitu dan mengganggu, uh, menuduh, uh, Jilat mengkampanyekan main hati atau yang kita sebut misiandris, misiandri maaf, ma uh, maaf kalau saya penomennya salah, lawan dari miso apa apa yang dituduhkan ke perempuan, ini oh, ada Nah, apa sih sebenarnya maskulinitas beracun ini? Saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya, jadi biar bolehkah ya, uh, beracun ya. Atau toxic masculinity ini sebenarnya adalah Norma norma yang merepresi laki-laki Untuk mendapatkan potensinya sendiri sebagai manusia Seperti apa? Misalnya laki-laki dilarang untuk menangis Mengekspresikan emosinya Harus kuat Seringkali hmm. kita mendengar kata man up, man up, man up Ketika berapa laki-laki mengalami overwork atau burnout Dengan emosi sendiri Dan laki-laki harus, harus Dengan Uh, beberapa hal perilaku seperti dominan dari dominan agresif, kemudian kemandirian, kemudian juga kompetitif, harus kompetitif banget gitu. dan pada dasar pada akhirnya ini menyebabkan banyak konsekuensi konsekuensi gitu yang pertama adalah menempatkan violence atau kekerasan sebagai bentuk ekspresi maskulinitas atau uh, ini gue cowok banget karena gue melawan kekerasan misalnya Kekerasan di sini adalah kekerasan yang saya maksud adalah kekerasan fisik. Eh, kekerasan fisik yang langsung ya. Iya. Yeah. Mm -hmm. ini cowok banget nih. Cowok banget harus gini dong gitu. And up dong gitu. Konsekuensinya apa ya? Banyak. Gak ya, boleh menunjukkan sisi sensitif. Nangis itu adalah sebuah tanda kelemahan. Lebih baik menorehkan darah daripada menorehkan air mata. Norma-norma tradisional seperti itu bukan? Jadi menorehkan mm -hmm. air mata itu adalah sesuatu yang hina. Memalukan gitu. Ya. Memalukan seperti itu. Dan... sedih, kemudian nangis, depresi itu bagian dari hal apa ya istilahnya? itu hanya per, penyakit perempuan aja, itu hanya emosi yang hanya diatribusikan ke perempuan, Sejakannya tidak hanya tidak laki ke laki-laki gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika ini terjadi? salah, salah satu selain emosi, uh, kemudian banyak laki-laki yang depresi bukan, memendam hmm. perasaannya banyak nggak boleh kelihatan bahwa orang yang lari ke psikolog adalah mereka yang Kalau laki-laki aja ya mereka yang kecanduan hmm. alkoholik misalnya tadi underlying alkohol, alkohol apa alasan dibalik alkohol itu macam-macam bisa jadi pelarian dari stres apalagi sekarang banyak generasi breadwinner ya dengan okay. norma yang sebelumnya pre-existing norm atau norma yang sebelumnya sudah ada bahwa laki-laki ini harus memberikan nafkah ke keluarga memberikan nafkah pahlawan hmm. keluarga Mereka harus dengan harus double dengan breadwinner yang baru, apalagi ada namanya generasi sandwich, tuh loh. Harus hmm. pendapatan banyak, itu bisa keras juga. Alkoholik mungkin menjadi salah satu sumber canduan itu, gitu. Pada dasarnya enggak, padahal penyakit depresi, skizofrenia dan segala macam juga banyak didapati laki, gitu. WHO aja tahun 2016 menunjukkan dari 40% negara memiliki lebih dari 15 kematian akibat bunuh diri per 100 ribu pria. hanya oh, iya. satu satu, bukan tinggal lebih tinggi untuk perempuan gitu. wow. Oke, banyak bunuh diri itu pria bukan perempuan. Tapi ketika saya tanya teman-teman sejawat saya yang lain lagi, jawabannya mm -hmm. adalah perempuan. Itu jawaban bias, Jadi, mm -hmm. benar -benar tidak berdasarkan data. Walaupun di okay. Indonesia tekanan perempuan yang tanya bunuh diri, tapi kasus laki-laki mm -hmm. juga jangan diremehkan. Kasusnya juga makin banyak bunuh diri. yang beredar kemarin Ada laki-laki yang patah hati atau gimana sama istrinya, dia nyarin bunuh diri di Facebook di rumah. Oh iya,
1: aku tahu tuh yang nah, itu.
2: laki-laki uh, nah, juga bisa broken heart, bisa sedih seperti itu.
0: Serentan. Nah,
2: ya serentan hmm. gitu. Nah, selain sedih dan emosi, ini masalah nafsu nih. Manusia punya nafsu kan, what hmm. I mean lux gitu. Sepertinya ketika uh, maskulitas beracun ini, konsekuensi lainnya adalah adanya rapis culture. budaya perkosaan yang kita tahu setiap ada perkosaan yang disalahkanlah perempuan dengan cara berpakaiannya. Iya. Yeah. Pakaiannya sih kebuka padahal banyak juga yang pakaiannya berhijab juga kena perkosaan.
3: Oke. Okay.
2: bukan berhijab juga kena perkosaan dan akhirnya apa menyebabkanlah ya biasalah cowok kan gitu cowok.
0: Jadi kau makluman ya.
3: Makluman. Yeah. Yeah, yeah,
2: What the hell is that? Itu kayak boys be, will be boys itu tidak bisa diserti, tidak menjadi sebuah semacam justifikasi bahwa perkosaan-perkosaan ada karena memang lagi-lagi tidak -lagi bisa memakai anasu. Bukan mm -hmm. karena cara kuantik memakai pakaiannya. Gitu. Itu aneh sekali sih dengan logika. Logika macam ini kita tahu ketika ada semacam perselingkuhan, rata-rata oh, masyarakat menyoroti perebut laki-orang yang rata-rata perempuan. Perempuan yang disorot.
1: Iya betul.
2: Jadi akan merabrak perempuan yang berusaha merebut suaminya, sementara suaminya dapatkan kartu as. Oh ya kila saya dikuda. Oh.
1: Wah. Wow.
3: Padahal...
2: Tapi
1: emang itu ya. Iya, apa namanya sama. kalau uh, dalam, mau maksudnya dalam kondisi uh, orang yang berselingkuh itu memang lebih banyak pemaklumannya adalah ya wajar lah kalau laki-laki pasti akan iya. melakukan hal itu iya. gitu. Jadi saya sangat itu. merugikan laki-laki
2: kan. -laki, ya. hubungan asmara atau perselingkuhan itu terjadi oleh kedua belah pihak yang konsensual, bukan? kalau satu orang oh, ngak, kali. lalu e, iya delusi, sih, iya kan? juga ya <laughs> bener banget <laughs> dan X, tapi eks gak ngerasa loh saya sama kamu, kamu delusi gitu, itu delusi kan tapi mm -hmm. jangan salah, berarti disitu jika lo saya seorang istri, katakanlah saya perempuan, siapnya suami suami saya selingkuh, katakanlah dikenakan mm -hmm. uh, kalau orang dan Saya nggak akan melabrak, nggak akan cuma melabrak si cewek itu, tapi aku marah besok saya sendiri. Bagaimana Anda menghianati saya? Tuh.
1: Tapi
2: Anda ikut andil dalam hubungan hubungan gelap ini. Gitu. Yang Anda adalah apa yang terjadi perempuan gatel, Lalu menggunakan itu. Kenapa nggak laki-laki gatel? Iya betul. Pemakluman-pemakluman seperti ini yang terkadang saya nggak ngerti ketidakadilan ini gitu loh. Akhirnya menyebabkan apa lagi adanya mereduksi namanya. Susah sekali mengenai ide konsep konsensual gitu ya Kita sama-sama udah besar Hubungan mm -hmm. apapun itu terjadi karena konsensual Yang ada adalah laki-laki tidak bisa menahan diri ya wajar lah Kalau laki-laki tiba-tiba dengan kata-kata seperti Ya maklum lah, mana ada sih kucing yang bisa tahan dengan ikan asin <Gülah> Kita sempat famous banget ya beberapa ya, waktu berapa ini Sangat-sangat itu Hal-hal <laughs> seperti ini yang saya nggak ngerti gitu itu sebenarnya menghina laki-laki sebenarnya mengatakan oh laki-laki ini makhluk monster yang nggak bisa nahan diri yang semuanya yeah, bisa apa-apa punya akal, itu, itu, itu punya akal yang isinya adalah sex machine, gitu. baby maker doang, problem gitu. maker juga. nggak <laughs> ngerti dari toksin selulit bahkan ini gitu agar kemakluman. perkosaan seperti ini ini karena toksin selulit itu juga nantinya terkait dengan Bro culture juga sih Dimana sebenarnya ketika ngomongin perempuan Dengan sebagai ob objektifikasi seksual Terus kedua juga melihat uh, Seolah-olah sebuah prestasi Jika lo seorang laki di mata temen laki lainnya Berhasil meniguri seorang teman pacar perempuan Seperti oh. ya, itu Akan melihat perempuan sebagai trofi
0: Eh bener gak? Gue potong dulu hmm. Jadi ini Implikasinya luas ya kak? Gue kira tuh luas. Tadinya toksik maskul itu cuma, well, ya, cowok nggak boleh nangis, kayak stigma stigma kayak gitu. Mm
3: -hmm.
0: Ternyata bisa luas dan bahkan bisa berpengaruh ke gender lainnya juga.
1: Ngerempet ke one, one ya?
0: Iya. Bahkan
2: laki-laki pun jadi korban toksik maskulinitas, uh, maskulinitas beracun ini gitu loh. Sempat mm. saya pernah utarakan, dikenalin juga ya, kalau nggak salah Regian, bahwa... Korban dari patriarki, keteraksi ini juga korbannya lah laki-laki yang tidak memiliki atribut maskulin. Jadi hmm. mereka yang punya atribut feminim, misalnya gemar memasak, tangannya lentik, gemar menari, itu langsung kena juga. Kena diskriminasi juga, kena perundungan, seperti
0: itu.
1: dianggap nggak inilah dianggap gak jantan gak, gitu kan. kali ya
2: dia ya, tidak berfungsi dan akan mengalami perundungan yang stigma
0: padahal Berarti potensi orang-orang memang beda-beda sih kak
2: Berarti
0: ya kan itu. dan ya. memang gak disambung-diamain juga
2: iya gitu loh aku mau menggarisbawahi Madonna pernah membuat lagu di tahun 2001 di albumnya Soal Musik called it, it likes to be a woman gitu loh jadi hmm. salah satunya disini adalah kalau perempuan lemaknya Pakaian laki-laki itu adalah sebuah kemakan, tapi kalau laki-laki memakai pakaian perempuan atau crossdresser itu sebuah hinaan gitu. Sebenarnya sebenarnya sudah mengakar di patriarki bahwa perempuan kelas kedua feminin itu adalah sesuatu yang lemah dan sangat menghinakan. Gitu. Sepertinya seperti itu. Banyak yang banyak yang kita lihatlah kasus-kasusnya transfobik sama homofobia itu bagian dari maskulinitas hmm. toxic sebenarnya. Iya.
0: Yeah. Oke, okay. mungkin bisa di remind kak itu seperti apa? Uh, kasus yang kemarin yang kita lihat
2: bahwa orang si Ferdian ya kalau masalahnya
1: uh, oh yang ya, paling itu ya. tuh dia tuh
2: yang memberikan itu karena transkobiknya ya, bahwa dia jangan berkecurangan karena agama atau bla bla dengan menjustifikasi berbagai norma yang ada itu juga jadi seolah-olah laki-laki harus uh, tampil seperti itu harus kuat seperti itu mm
0: -hmm. Kacau sih ya yeah, ya yeah. uh... Iya sih, maksudnya kita boleh percaya dengan suatu hal entah kebaikan atau suatu yang lain, tapi kita nggak boleh memaksakan apa yang kita percaya ke orang lain gitu kan?
1: Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya mau dilihat lagi perbuatan dia yang itu tuh merugikan itu nggak cuma gender aja nanti, tapi kayak me apa ya merembet ke kepercayaan kepercayaan orang-orang tentang suatu apa ya suatu belief gitu loh, Jadi orang-orang mikirnya ya kita juga nggak suka padahal sebenarnya mungkin untuk sebagian orangnya. Uh, mempercayai hal tersebut, kayak kita nggak kayak gitu, gitu. Yes, jadi, nggak yes. cuma bicara soal gender aja, tapi jadi kemana-mana, karena perbuatan yang kayak gitu, gitu.
2: Ya, nanti akhirnya, itu juga akhirnya sebenarnya maksuditas pria itu akan bumerang, nggak cuma bumerang ke perempuan, hmm, tapi mm, kayak gini mm. sebenarnya. Saya dibayangkan, laki-laki pun -laki juga manusia, ya. Untuk menangis, hmm. berhati, untuk diakui kelemahannya, gitu Mengakui kerentanan pria ini sebenarnya juga akan membantu masyarakat untuk tangguh menghadapi segala macam ancaman. Bisa dibayangkan kalau misalnya laki-laki sebagai kepala keluarga udah capek gitu. Sementara perempuannya bisa kerja tapi gara-gara masyarakat mengundang kok cowok lemah sih itu gimana gitu. Itu kan akhirnya merugikan keluarga itu sendiri gitu dengan norma-norma. Ya, Jadi yang perlu digarisbawahi sebenarnya. maskulinitas ini menyebab uh, toksik maskulinitas berat ini menyebabkan dua hal dua p yang saya singkat power atau kekuasaan dan privilege power di sini akhirnya laki-laki memiliki power yang lebih dalam hal berbagai macam aksi dalam apa akses terhadap apapun termasuk ekonomi dan privilege ya termasuk akses tadi sih intinya membuat laki-laki lebih superior lah dan menciptakan namanya patriarki tadi dan ini hmm. sudah berabad-abad sejak mungkin manus peradaban lama ya menyebabkan manusia itu Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, utamanya dalam hal ini ya. Akhirnya menyebabkan pandangan bahwa norma ya laki-laki nggak -laki boleh inilah, nggak boleh cengeng, nggak boleh nggak boleh sedih, nggak boleh galau kayak gitu-gitu, seperti itu sih.
0: Baik, uh, hmm. kayaknya gue pengen nanya ke Devara sih. Tadi Kak Romi atau... udah ngasih beberapa piece padengannya tentang toxic masculinity. Nah, kalau menurut hmm. Devara sendiri nih. Uh, apa ya, yang dari Karami bilang tadi, itu sempat sempat terjadi nggak sih di lingkungan adek
1: Wow! Um, kalau misalnya ngomongin soal itu terjadi di lingkungan aku tuh kayak baru-baru ini tuh aku ngelihat langsung yang kayak gitu sih, Kak. Jadi pokoknya uh, yang makanya tadi pas bahas soal perselingkuhan aku langsung kayak connect gitu. Itu karena emang um, ya pokoknya ada terjadi terjadi situasi yang ada yang berselingkuh dan ...menikah lagi dan lalala dan meninggalkan kesanaan yang sebelumnya. Dan yang gak, yang aku sampai heran dan apa ya... ...mungkin bisa dibilang kayak agak memancing kemarahan gitu. Itu tuh karena ujung-ujungnya orang akan bilang... ...kalau laki-laki mah wajar lah kayak gitu. Atau kalau laki-laki mah udah pasti kayak gitu. Kayak gimana ya kalau misalnya bicara soal pasti gak pasti tuh rasanya... kayak terlalu dini untuk ngeklaim itu sebagai sesuatu yang jadi atribut laki-laki gitu kayak. Ta kenalkan uh, yang tadi udah dijelasin sama Karin juga bahwa oke, okay, kolektif laki kayaknya bakal begitu gitu, bakal melakukan perbuatan yang kayak gitu nantinya gitu. Sudah sekali dua kali padahal sebenarnya nggak semuanya kayak gitu. Jadi generalisir yang kayak gini itu bikin kita yang perempuan jadi takut untuk berada di hubungan yang uh, apa ya hubungan antara dua orang hubungan yang romantis gitu loh, jadi kayak hmm. apa ya bikin kita jadi takut untuk memulai untuk
2: keluarga jadi takut sekali
1: ya, ya. ya bener bener banget kayak jadi ada oh apakah nanti kalau misalnya kita punya keluarga kita bakal dipermalukan seperti itu juga atau misalnya uh, nanti kita misalnya apakah kita harus bertahan di hubungan yang kayak gitu karena kan yeah. balik lagi kalau misalnya uh, perempuan itu kan pasti dianggap kayak harus harus nerima harus lembut harus yang ya udahlah kita harus menerima gitu karena itu adalah mm, menjadi bagian bawaan dari laki-laki padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu gitu kayak gitu sih kalau aku jadi kayak apa ya bisa dibilang banyak hal yang nggak masuk di akal aja karena toxic masculinity ini gitu. Uh,
2: salah satu contohnya nggak cuman ya. kalau katakanlah hmm. saya kasus kayak saya pengalaman pribadi saya, karena hmm. kan saya barusan uh, bulan Februari kemarin ayah saya meninggal kan dan hmm. di sisi lain ujaran-ujarannya adalah memang berduka cita gitu, ujaran-ujarannya adalah uh, jangan nangis depan ibu ya, jangan nangis depan abu c gitu, saya harus oh, yeah. saya mengatakan orang stay tegar, stay. Gitu, karena, yes. mm
3: -hmm. karena
2: kembali lagi, saya meminjam omongannya si uh, saya lupa ilmu dari uh, Robert Brennan dan Samuel Samuel Juni bahwa laki-laki hmm. harus seperti stir di oak, oak gitu loh. pohon oak yang keras gitu harus dibanting hmm. kayak apa harus gitu. kembali lagi omongan saya tadi, menangiskan air mata tuh sesuatu yang dari, lebih baik darah aja deh gitu, daripada air matanya padahal saya hmm. sendiri juga sebagai manusia kehilangan ayah saya meninggal ya juga sedih banget gitu
1: nggak kebayang sih sedihnya saya gimana Sayang,
2: betul gitu, ketika itu kemudian kalau perempuan kan boleh nangis, dimaafkan ya, kenapa dengan laki-laki gitu? Iya. Ada semacam gengsi yang besar untuk tidak boleh melihatkan. Padahal, sebenarnya kita punya hak juga untuk menangis gitu Itu juga sih yang saya tekankan. Dan satu lagi yang saya perlu tekankan hmm. bahwa toxic masculinity atau maskulinitas beracun ini. nggak cuma laki-laki yang membawanya gitu, terkadang teman mm -hmm. juga terkooptasi terkooptasi di sini terpengaruhi secara nggak sadar untuk melakukan hal yang serupa gitu, misalnya mengatakan laki-laki kok nari sih, laki-laki kok makan,
3: yeah.
2: atau seperti ini ketika saya minum menyukai, memang saya menyukai rempah-rempah dan minum jamu, katakanlah, kemudian ada ujaran ibu teman saya bilang, oh cowok juga Suka ginian ya. kira cuma cuman doang. Cowok, kita minum jamu juga ya. Gitu. Saya <laughs>
3: nah,
2: heran ya. Saat ini lagi pandemi, semua orang minum jamu ya. Saya ketawa sih. Betul. Uh, kemudian ada teman saya yang agak sedikit garuk-garuk kepala. Emang dia gay gitu. Dan dia hmm. tidak memiliki atribut feminin yang dibilang masyarakat. Dan dia biasa aja. Kemudian dia membawa susu stroberi. Dia tidak publikasi bahwa dirinya seperti itu. Tapi ketika dia membawa Susu tadi dia bilang kok cowok minumnya susu stroberi warna
3: pink. sih?
2: bahkan memakan dan minum harus diatur seperti itu Saya ribet ya. Saya selera saya tidak suka kopi, tapi lagi-lagi katanya suka kopi hitam pekat gitu. Saya juga heran. Tapi terkadang yang berujar seperti ini nggak cuma laki-laki dan perempuan gitu. Kalau biasa kita kalau cowok sukanya kopinya nggak pakai gula, kopi cantik biasanya buat mbak-mbak seperti itu. Saya heran sih. lebih menyukai teh, karena saya memang mah, bayangkan mm -hmm. nah, seperti ini dilestarikan. Mm -hmm. Kalau saya pribadi pemilik pemilik tempat usaha, saya akan kehilangan banyak customer. Saya lebih pragmatis lebih baik. Ya selain saya menghilangkan uh, maskulitas beracun, saya juga ingin menjaring berbagai segmen customer mau minum teh, laki laki atau perempuan. Pemuda-kepemudian, pemudi-kepemudaan itu nggak ada masalah bagi saya. Itu buat apa dipermasalahkan gitu. Yang hmm. saya heran, kan kan ini memang mau minum teh aja, laki-laki harus gengsi gitu. Misalnya teh yang teh cantik ala English tea gitu. Hmm,
3: hmm, hmm.
2: Saya heran. seperti heran. Atau jauh-jauh beda, kalau mungkin Devaram mungkin nggak tahu, Revin juga mengerti ya. Skincare, saat ini segmentasi. Oh iya, iya, iya. perempuan, hmm. yeah. laki-laki menjadi uh, apa ya istilahnya konsumen juga menjadi konsumen dari skincare ini dan hmm. produknya menjadi unisex artinya semua uh, kelamin bisa memakainya.
3: Kadang-kadang
2: hmm. gitu. mm -hmm. yeah. seperti ini masih ada yang kok pakai lotion apa Saya juga pernah dikomentari pakai lotion memang karena karena kulit saya sangat kering mm -hmm. dan ketika mandi gak, saya pakai lotion itu keretanya minta ampun. Bagaimana saya pun saya punya hak untuk sehat dalam hal kulit, saya terganggu dengan norma kok cowok fogelos pakai lotion, katakanlah. Padahal yang ngomong gitu juga ber, tidak bertanggung jawab dengan uang kesalahan <laughs> <terkaitan laughs> dokter gitu, yes. tanpa sadar banyak orang melestarikannya. Nah
1: mm -hmm, ya, soalnya yeah. memang uh, uh, kalau misalnya bicara soal skincare tuh pasti banget dibilangnya cowok cantik lah atau misalnya. Hmm, apaan sih kayak perempuan, padahal kalau misalnya mau dilihat ya sekarang ini kan udah makin apa ya, pemanasan global tuh makin parah kalau misalnya kalau nggak pakai sunscreen misalnya, ya apa sih tabir surya itu, mm -hmm. kan kasihan juga kalau misalnya nanti mengalami penuh Andi atau apa gitu, hanya karena dia takut dibilang kayak perempuan kayak maksudnya, kesehatan kulit adalah hak semua <laughs> manusia ya, di muka bumi, ya gak sih?
0: iya gue mana dong <laughs> Kenapa, kenapa? Gue Jadi ke trigger nih soalnya gue juga kerja. ya, kerjaan gue kerjaan lapangan kan, menjatuh-manjat <tuh> tower listrik. <tuh> well, lu bayangin aja gue harus gue harus yeah. makin makin dekat dengan matahari. Terus kalau gue yeah. tidak mencoba untuk proteksi diri gue, ya bukan masalah <tuh> jadi warna kulitnya berubah ya. Bisa <tuh> bisa ada implikasi lainnya juga.
1: Betul. Seperti kan uh, apa sih namanya? kalau misalnya dilindungi pakai SPF kan meminimalisir apa sih uh, forensik untuk kanker kulit ya. yang kayak gitu -gitu loh, Pak. jadi kayak ya. itu hak semua orang untuk bisa sehat luar untuk dan sehat, dalam betul.
2: Gitu. benar sekali bahkan laki-laki pun juga punya hak untuk sehat yang memakai skin ke cewek ya. sebenarnya seperti itu sih misalnya bahkan, kan, hak untuk sehat aja harus dihalang-halangi gitu. ya, ini ya. hak untuk sehat ya. bagaimana dengan hak untuk asmara katakanlah seperti ini uh, toxic masculinity itu tadi juga mendorong adanya heteronormatif apa uh. itu heteronormatif seringkali kita usil menanyakan ke beberapa mas-mas itu misalnya loh nyonya mana nih kok gak dibawa ceweknya mana nih dibawa Tipe ceweknya macam kayak gimana ya seperti itu sadar nggak bahwa tidak semua laki-laki menyukai perempuan
0: ada Misalnya, mm -mm.
2: exactly. yeah. nah norma-norma kayak gini akhirnya melahirkan seperti ini adalah semua orang memiliki hak untuk mencintai orang lain. Tapi ternyata orang malah ter-repress dengan hal seperti ini. Dan muncul homofobia juga dari hal seperti ini, dari maskulinitas beracun. Kita akan bahasnya makin banyak sih internalized ini di mm -hmm. komunitas LGBT yang memiliki uh, heteronormatif dan maskulinitas toksi, ini makin banyak. Ini juga tidak hanya di kalangan street, tapi juga di kalangan hetero maksud saya. Ya, tapi di kalangan LGBT pun juga ada namanya toxic masculinity gitu Tapi kita fokus ke dasarnya dulu aja mengenai Iya betul
0: Nah ya. ngomongin dasar nih kak Menurut kakak sebetulnya toxic masculinity ini kenapa bisa ada Kenapa ini jadi apa ya let's say budaya mungkin ya
2: Patriarki dasarnya itu Kita nggak bisa ngomong Indonesia doang atau Asia aja gitu Western hmm. pun juga memiliki seperti itu gitu Dengan standar maskulinitas macam-macam Bayangkan maskulinitas itu juga beragam bentuk gitu. Ketika laki-laki itu harus dituntut berbagai macam gitu. uh, Dengan bentuk morfologi katakanlah Atau, bent atau bentuk atau morfologi yang berbeda-beda Di barat laki-laki secara -laki, fisik saja maskulin digambarkan dengan dada gitu. Di Jawa kalau kita lihat literatur Mungkin bisa dibaca di bilangan punya Ayu Utami Itu laki-lakinya kalau di wayang tuh loh. Mungkin ada dari salah satu kalian yang pernah lihat wayang itu. Bentuknya tidak terlalu kekar gitu. Tapi kurus. Tapi sedikit berisi gitu. Itu okay. maskulitasnya bisa beragam. Dan norma-norma kayak gini. Akhirnya patriarki yang membuatkan laki-laki itu harus superior. utamanya sebagai pelindung. Sebagai kesatria katakanlah. Prajurit. Itu membuatkan ya mereka... Harus tidak boleh nangis, tidak boleh lemah gitu Bayangkan secara purba mereka yang hunting Secara primitif mereka yang mencari makan Sementara yang perempuan memasak di bawah Kemudian ketika ini turun-temurun menjadikan kan, lebih superior bukan? Jadi kayak menyiapkan laki-laki ya harus tangguh nggak boleh jengeng, nggak boleh mengekspresikan emosi turun temurun ketika manusia saling berkonflik alat perangnya adalah laki-laki, perempuan uh -huh. hanya duduk di dapur, hanya di medical atau pengobatan seperti itu dengan doktrin dapur kasur sumur di ranah privat, di ranah publik ya akhirnya laki-laki yang banyak di luar. Gitu. Nah ini akhirnya mendorong lama-lama ya vaksin ya, mas perguruan gitu, di gitu, excessnya gitu. Nah kalau ada toxic masculinity, ada namanya maskulinitas yang sehat. Seperti. Tetap ya. mengakui, contohnya adalah, tetap merasa dirinya maskulin, tapi juga mengakui kerentanan itu. Mengakui adanya, adanya ma mau menangis, mau melihat mm -hmm. wide range emotions, gitu loh. Ada emosi apapun bisa lebih ekspresif, gitu. Mengakui kerentanan, gitu. Tidak kingshi, untuk mengakui bromance, atau apapun lah. Mm -hmm. Itu sebenarnya justru akan membantu, gitu. Healthy masculinity yang saya pernah katakan dulu ketika saya diskusi sama Radyan, bukanlah seperti negara dengan gender equality seperti Iceland, Islandia mm -hmm. itu life expectancy atau harapan hidup cowoknya jauh lebih bagus dari beberapa negara lainnya bisa mm -hmm. dipayangkan pembagian tugas yang merata, nggak hanya mm -hmm. cowok yang harus di luar tapi cowok juga bisa ikutan dalam hal mengasuh anak itu juga sebenarnya justru membantu keluarga yang itu resilient gitu. mm -hmm.
0: Mm -hmm. eh tapi kan mau balik lagi nih ke patriarki, patriarki hmm. itu kan sederhananya kekuasaan tertinggi di cowok lah ya, sebenarnya kan begitu. Uh -uh. Nah itu kan. Apa ya uh, Terkesan mengeksklusifkan cowok Jadi seolah-olah nih cowok yang Akan dapat keuntungan sebanyak-banyaknya Sementara perempuan yang dapat kerugian sebanyak-banyaknya Tapi ternyata pada kenyataannya Saat terapannya nggak begitu ya kayak ya. Ternyata cowok juga dapat kerugian banyak nih ternyata kok dari ya, Kak, betul -betul. bilang tadi Ya,
2: sebetulnya dari maskulitas beracun ini akhirnya banyak beban yang dilakukan oleh laki lakar Semua laki-laki semua Ya kan? I see Iya, 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 iya Pernah nonton Kucum Butuh Tubuh Indahmu tidak? Oh, Sayangnya belum,
0: belum, tapi pengen sih Karena sudah saya akan menjadi di uh, spoiler, spoiler,
2: apa -apa. Spoiler, ya? Iya, gak apa-apa uh, Randi Pangalila, saya lupa nama bapaknya Jadi dia menjadi anak laki-laki pertama di keluarga Jawa yang tradisional Saya tidak hmm. mengatakan bahwa Jawa tradisional atau apapun dari etnis manapun Saya sendiri juga orang Jawa tradisional itu tidak buruk gitu. Tapi beberapa kita harus encountering yang buruk-buruknya kita ambil yang baik-baiknya. Bukan begitu, bukan? Nah, mm. si mas ini, mas bang Pangalila ini, dia berkeluh kesah geluh. Saya capek. Saya dari kecil, sudah dititik untuk kerja, 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 kerja. Saya nggak pernah dapat kasih sayang ini, itu ini, itu ini, itu. Karena saya laki-laki harus begini-begini. Padahal saya juga manusia yang butuh perhatian, kasih sayang. Juga kadang-kadang butuh kalau sakit, Di, apa ya? dirawat. Bayangkan. Seperti ini itu merajalela loh. Oke. Okay. Ya, merugikan gitu loh. Yes. Walaupun si laki-laki ini dapat kayak keuntungan akses ekonomi, mampu menentukan keputusan keluarga, adik-tremponya harus nurut ya, tapi ya capek gitu. Berapa kebutuhan beberapa...
1: emosinya ya, Kak. Kebutuhan emosinya kayak enggak terpenuhi gitu. Kebutuhan ya untuk merasa bahwa dia adalah human being juga merasa dia bahwa dia manusia ya, juga ya, itu yang terpenuhi ya,
2: gitu. Dan patriarki ini juga kadang-kadang sorry to say ya. Ini banyakkan menyebabkan beberapa keluarga itu fatherless family. Saya bilang oh. fatherless family, itu bukan berarti bapaknya tidak mati, tapi bapaknya ada tapi tidak present, tidak hadir.
1: Figurnya, figurnya hilang. Oh.
2: Figurnya cuma menjadi penakut. pasti iya. seperti raja king atau imam apalagi dengan norma-norma bapak adalah imam uh, dari -da -da keluarga gitu. Sudah banyak yeah. banget. Padahal saya sendiri bahwa kadang-kadang secara tradisional norma-norma ini membentuk seorang ayah atau laki-laki dalam -laki keluarga itu untuk harus dituruti, kemudian menyalahkan si istri atau ibu kalau misalnya anaknya mengalami gangguan atau nil nilainya jelek. Nah, kalau mm. padahal mungkin mm -hmm. perlu butuh, penting kana lah partnership gitu mm
3: -hmm.
2: yang keluarga atau saling membantu-bantu gitu, nggak cuma satu orang gitu. Bisa dibayangkan dengan norma-norma seperti ini, ayah tidak memiliki kedekatan emosional dengan anak-anak dan anak-anak yang mm -hmm. tidak memiliki salah satu yang kurang mungkin juga akan mengalami gangguan emosional juga gitu pada yeah. saya... uh,
1: Kalau misalnya aku boleh nambahin, uh, ini kan Kalau misalnya bicara soal psikologi ya, karena aku kebetulan belajar psikologi, jadi kalau ngomongin soal psikologi tuh, uh, apa ya, figur ayah tuh sangat penting untuk dalam tumbuh kembang anak. Kayak kalau misalnya ada, jadi kayak balance antara uh, kehadiran ayah dan ibu itu harus harus balance gitu, loh, harus harus ada dua-duanya. Karena uh, kalau nggak, nanti ya yang tadi kayak Karom Yuda bilang juga. ada nanti bisa nanti emosinya yang terganggu atau misalnya pokoknya ada 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 yang hilang dari dari anak itu gitu loh jadi kayak pentingnya bahwa apa ya misalnya ada pembagian kayak kenapa kenapa enggak ayah nggak e, boleh jagain anak misalnya itu tuh itu tuh salah banget sih karena memang pada dasarnya kedekatan emosional antara ayah dan anak atau baik ayah dan anak maupun ibu dan anak itu harus dibangun sejak dini gitu
2: iya Terkadang kadang ketika laki-laki secara lambau secara repress tidak bisa mengekspresikan diri memang secara kadang-kadang mm. menjadi salah sangka buat anak-anak bapak yeah. peduli ya bapak cuek mm. banget sih mm. oh, ayah kayak gitu ya Papa kok cuek banget dan so on and so gitu kemudian si ibu atau si istri tahu bahwa sebenarnya bapaknya peduli cuman ya gitu. Kenapa sih harus ada garis untuk mengungkapin kaya? Itu juga heran. Jangan ya yeah. kadang.
1: Iya. Yeah. nggak ah, tahu. Malah jatuhnya kadang jadi kayak emotional abuse gitu nggak sih kak? Kayak uh, kesannya jadi kayak cara dia menunjukkan kasih sayangnya itu uh, menyakiti. Padahal sebenarnya maksud dia nggak kayak gitu nih. Tapi yang ditangkap sama anaknya tuh uh, beda gitu. Jadi kayak Jatuhnya malah emosional abuse ke anaknya, malah nanti anaknya yang kenapa-napa. Padahal sebenarnya maksudnya dia itu nggak kayak gitu, gitu.
2: Di siklus, itu di ranah keluarga, ya? Bagaimana dengan ranah mm -hmm. keluarga? Ketika ada gitu, kadang uh, menunjukkan rasa sayang dan peduli untuk sama teman yang saya e cowok, gitu. Itu kayak mm? gengsi sekali. Takut.
1: Mm, ya, aneh kan. banget, ya,
2: Iya terkesan. dibilang, gaya gue, blablabla, -bla, selamat. nggak masalah gitu seperti itu sebenarnya bukan seperti itu gitu kadang akhirnya saya berdialog gitu, di beberapa teman gitu akhirnya ya kalau cowok itu kalau care itu nggak ditunjukin jadi di belakang nanti care tertutupan ya kayak nggak peduli gitu
3: sebenarnya uh -uh, uh -uh. buat apa
2: uh -uh. saya tanyakan buat apa ujung-ujungnya dia nggak dia gak bisa jawab hanya yeah. cowok tuh nggak bisa sisasian apa pak kecuali pride nya saya heran pride apa yang kamu sembah gitu saya heran <laughs> pada dasarnya itu menegasikan emosinya dia sendiri saya heran akhirnya ya Indian of the Day ya orang-orang seperti ini tidak mau menunjukin emosi harus seperti terkesan Reserve... kayak terkesan tertutup,
0: kesiksaan sih kayak gitu.
2: tersiksa menurut saya banget ya sih. Nah, gitu, iya tersiksa menurut saya dan harusnya ketika care ya care saja gitu hingga suatu ketika akhirnya dia berani untuk nangis depan saya.
3: wah. dan
2: aku saya tidak mau tidak mengatakan bahwa saya mendorong dia untuk nangis di depan saya, tapi akhirnya dia tidak tahan untuk jadi terbuka. Ya gitu hmm. terus sebenarnya ini yang saya seneng harus terbuka seperti ini. Menangis bukan tanda kelemahan kok sebenarnya.
1: sekali bukan yeah, yeah, sih yeah. karena afeksi itu bentuknya itu, aman sih gimana ya sebagai manusia yang namanya afeksi itu gak cuma harus kita terima, tapi juga bisa kita kasih gitu loh. Jadi kayak rasanya untuk laki-laki itu harus dipaksa. nahan perasaannya hanya karena dia laki-laki itu -laki kayak kasihan banget gitu loh.
3: Iya
2: gitu. Gimana
1: ya, ya? kayak sedih gitu jadinya.
2: Justru dia sebenarnya justru menjadi laki-laki yang kuat karena berarti dia berani melawan peratnya dia sendiri. Mm -mm, betul banget, betul banget. Bagaimana Setuju kita banget yang Gak perlu kita mengatakan ini cewek banget tuh, ini cowok Bang. banget, ini manusia. Kalau cewek maunya. Manjat tebing Dan manjat Mungkin seperti Saya lihat Revian kan Suka memperbaiki itu kan di atas atas itu It Mungkin nggak ada ya Itu eh, Kamu kerjaan cowok banget sih Kok mau, mau ingin gini ya Biarkan gitu Nah Ketika nanti ada Masukanya jahit Atau merias Ya silahkan Orang kan punya bakat masing-masing Kenapa kita harus merikas Dengan Ini cowok hmm. banget Cewek banget ih geli banget gitu. ya Itu Saya nggak ngerti Orang-orang seperti itu
0: Mm -hmm. Oke, okay. mungkin kita Dan harus ini. bikin sesi dismantling stereotip nih, Kak. Kita udah pernah <laughs> oh. ngadarin itu dulu, kayak mesti kita ulang deh itu, Kak. 31. Itu sebenarnya
3: harus <laughs> offline ya. Iya. Tapi <laughs> so, aku, aku,
1: kayaknya aku tuh bakal senang banget ya kalau bisa ketemu offline sama Kakak-kakak semuanya. Kalo sama Kevin <laughs> kan aku udah wow. pernah ketemu ya, mesti kayak udah udah lumayan Gua sering gitu. Tapi kalau sama Karin kan aku belum pernah ngobrol. Aku oh, kan sama koran belum pernah ngobrol. Ya, semoga pandemi itu. berakhir. Ya.
2: berakhir. Ya, semoga cepat berakhir. Cepatnya, oh my god, cepat berakhir. Jadi bisa dibayangkan teman-teman juga kita lihat pandemi ini ternyata ada saya pernah dengar studi bahwa laki-laki gampang rentan kena virus katanya. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa. Dan hmm. ketika ini bayangkan kalau perempuan tidak boleh kerja gitu dan lagi-lagi harus peran tradisional dia harus yang kerja gitu. Kalau dia di PHK terus gimana?
3: Habis sih.
2: Habis. Mm -hmm. gitu. Karena peran kedua belah pihak itu harusnya saling ini. Ibu si ibu lagi bekerja katanganlah kerja di sebuah perusahaan, si bapak lagi pulang duluan, si bapak lagi ngurus anak, si bapak nyekireng atau apa itu enggak akan kehilangan kejantanan ya, malah saya malah tuduh saya. Contoh marhum bapak saya aja, ibu saya masak, ibu bapak hmm. saya dicuci bahkan mencucikan daster buddha saya. Uh.
3: Atau terserah
2: ya, almarhum bapak saya. Um. Jadi saya juga belajar, oh bapak saya gak ada ya, isi seperti mm -mm. gitu, ibu. Budi saya, budi atau tante saya nangis, ngerti dulu. Kadang oh. ada laki-laki yang tinggi sekali gitu, gak mau kerjaan cewek deh. Kalau <laughs> anaknya nangis, nang bu bingung. Sama ibu bumbu Iya <laughs> benar. Saya juga mengakui kelemahan ada sedikit maskulitas toksik di, di diri saya. Mungkin ketika berhadapan dengan acil saya akan panik mencari teman perempuan saya gitu. Hmm.
3: Tapi
2: di situ saya tahu bahwa oh sebenarnya kayak gini nggak harus jadi cewek sih. Jadi manusia aja gitu. Foto
0: manusia aja juga. Bener.
2: <laughs> jadi manusia jadi homo sapiens aja bahwa mm -hmm. itu ada anak kecil yang butuh perhatian kita yang kamu aja mau kenapa kamu nangis gitu. Saya pribadi juga panik sih sebenarnya kalau ada anak kecil nangis. <tapi, tapi bukan berarti harus kerjaan perempuan. Gitu.
0: Karena balik lagi, being vulnerable itu oke, okay, itu bukan suatu kelemahan, tapi kalau gue tangkapnya sih sebuah kejujuran ya, Kak?
1: Iya, setuju. <tapi setuju aku <tapi> juga. Nggak, maksudnya kayak uh, yang dari tadi, misalnya atribusi emosinya yang kayak perempuan itu boleh sedih, sedangkan laki-laki yang -laki itu juga di saat yang bersamaan itu merugikan perempuan gitu loh, karena kayak jadinya perempuan tuh kesannya lemah banget ketika ada perempuan independen sedikit langsung, ih kok cowok sih, atau misalnya ah lo terlalu, lo terlalu berani atau lo terlalu apa ya, lo terlalu mengedepankan apa, misalnya yang kesannya tuh cowok banget, padahal sebenarnya nggak semua, gimana ya in, in this world, in this case enggak semua perempuan itu uh, seberuntung itu untuk tidak menjadi independen jadi kayak Menurut aku, being vulnerable is very human Jadi kayak untuk, eh, kayak regardless of the gender tuh kayak You can always be vulnerable gitu loh
2: ya, Gitu sih, gitu,
1: aku mau namain bagian itu
2: Lalu dibilang secara kira fir sebenarnya saya tidak mengatakan ini personal-kira Saya bayangkan kadang seorang ibu itu harus bangun, ibu wanita karibu ya Harus bangun pagi-pagi, suaminya lagi tidur, istrinya udah hmm. masak, ingin baju anak, segala macem sebenarnya bapaknya baru bangun yang berapa, cuma manasin motor, terus kemudian Ayu mah berangkat, lama amat sih, padahal ibunya kontang-panting sana-sini sampai mm. nanti, -nanti. harus di NPR kalau peran tradisional terje, peran tradisional itu dilaksanakan bisa dibayangkan nggak sendiri tahan tangan banting kuat tuh siapa? betul sekali beratus yeah. buat <laughs> nah, kalau itu ditaruh di peran laki-laki laki-laki belum minggu bisa nah ya, di betul, sini betul. Itu bisa Tidak menegasikan ke laki-laki Laki-laki bisa seperti itu gitu. Tapi di sisi lain jangan pernah membuat Meskipunitas cowok ini Kerasan ada unsur kan memang Memberikan konotasi negatif Bahwa feminitas mm -hmm. itu sesuatu yang lemah Dan menjadikan mm -hmm. benar itu sesuatu yang Seketika beriringan tuh indah
0: Iya gitu. yeah, betul Karena emang oh, kita butuh sih complementing each other Melengkapi satu sama yeah, layang betul.
2: bahwa kalaupun secara biologi bukankah cowok itu sebenarnya dulunya adalah perempuan dulu-nya adalah promosumnya x kemudian mm. dia bermutasi dari X-Y mm. we used to be a woman during the in the womb in the chromosome dan X-Y masa omonegasikan dia lahir dari rahim seorang ibu perempuan gitu. perempuan mm. itu kelemahan Lalu melahirkan lah pertarungan yang saya tahu pertarungan mati itu gak hidupan mati gitu. itu justru mati kok makanya mas kualitas toksik ini benar-benar harus segera disudahi. saya cukup sedih ya bahwa salah satu nyanyi kondang yang kemarin The Lord apa The The, The Protector of Broken Heart Lord Broken di uh -uh. <laughs> dia mengatakan soal istilah namanya sad boy, uh -uh. boy gitu loh. dari sini ada kearifan lokal yang harus kita apresiasi bahwa dikebuat mengajak laki-laki untuk menangis di muka umum.
0: Ya, yeah, it's okay to be sad. It's okay,
1: ya yeah, yeah. benar. It's okay to be sad <laughs> in <laughs> front of everyone.
2: Secarnya, gak akan memakai-makai sedih meronta rontah Padahal kalau itu kan, secara tradisional dipandangkan beberapa orang, itu kan cuma cewek doang. Padahal laki-laki sebenarnya, kalau tidak lagi diputusin pacarnya juga...
0: Sedih aja. Iya, gua nangis sih.
2: Nangis kan? Oh, serius? Serius. <laughs> Saya nangis kan. sih,
3: <Serius. laughs> kan? <Nangis>, kan?
2: <laughs> oh, sedih banget. <laughs> <laughs> Bisa dibayangkan ketika saya lucu ya ketika pihak perempuan yang diputusin perempuan boleh mengekspresikan uh, mm -hmm. emosi makan es krim coklat lah apa curhat sama teman ceweknya atau siapapun dengan lagi-lagi dibilang santai move on lah move on, nanti dapat yang lagi dadadada segala macam saya heran sih padahal akhir-akhirnya juga butuh untuk melampiaskan emosinya untuk nangis gitu saya cukup apresiasi dengan almarhum didi keempat ini yang Dia mm. mengumpulkan orang bisa lagi-lagi untuk laki-laki ya, untuk mengekspresikan emosinya sebagai manusia pada umumnya, ketika sedih gitu.
1: Uh, keberadaan, uh, apa ya, orang yang figur yang kayak almarhum Almarhumdi dikumpul itu, jadi apa ya, menjadi uh, sesuatu yang baik gitu loh, buat teman-teman yang laki-laki. Jadi kayak ada yang, nggak apa-apa kok, kita juga boleh uh, sedih, yang kayak gitu loh. Mm. Jadi kayak, mereka jadi punya apa sih? Kayak akhirnya di generalize kalau nggak apa-apa emang kenapa gitu?
0: Mana jadi lega nggak sih? Lega. Iya. Yes. Kayak kita Karena bisa beradaptasi kan? Oh.
1: Being vulnerable, man, kayak ya kenapa harus uh, holding the grudge alone? Kayak harus uh, menahan diri terlalu lama sendiri juga nggak baik buat kesehatan baik fisik maupun mental ya nggak sih? Jadi kayak bener, buat tahan-tahan sendirian kalau misalnya mau dibagi ke orang lain.
0: Dan dampak buruknya juga bisa yang tadi kayak Kak Romy bilang, malah bisa apa ya menuju ke penyakiti diri sendiri sampai bunuh diri. Ya,
2: betul. Ya, salah satunya, saya pernah lihat bahwa kasus beberapa orang yang punya struktur pengin jantung, ee, ditanyain bapaknya ya, dia memendam perasaan marah atau sedih besar di pendam dalam nama Bapak Bapak ini, karena ibunya istrinya kelakuannya kayak gimana gitu loh. Saya juga ya kan, Si bapak ini tidak mau mengungkapkannya Karena ya di benda bertahun-tahun Karena ada norma yang mengatakan Laki-laki tidak boleh ekspres dari emotion Itu loh yang saya heran Akhirnya ya gitu Padahal yes, yes. yang kita setuju bahwa Itu akan lebih enak jika diungkapkan
1: Kalau oh, uh -uh. Kayak apa namanya Aku tuh pernah dikasih tahu gitu ya Sama guru aku kalau misalnya um, Yang siapapun manusia dimanapun itu butuh kayak outing gitu kayak tempat untuk dia mengeluarkan onef-onenya kayak kadang perlu juga untuk kita punya orang yang kita percaya untuk bisa cerita soal apapun gitu loh karena penting banget untuk bisa mengungkapkan apa yang kita rasain nggak harus nggak apa ya nggak harus dalam bentuk yang gimana gimana tapi kayak untuk sekedar uh, let other people know that we are hurting jadi kalau ada apa-apa dia bisa bantu gitulah setuju
2: yeah. Ini anyway, butuh dan solidaritas.
0: Uh, betul. Anyway, uh, nah ini kan kita jadi sepakat nih, kalau toxic maskul ini adalah ya, sesuatu yang benar-benar toxic, sesuatu yang benar-benar beracun. Nah, kalau menurut hmm. Kak Romi sendiri, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Especially sebagai pemuda untuk meminimalisir uh, behavior ini. Atau mungkin kalau lebih spesifiknya, Apa sih understanding atau kesepakatan yang harus ada antara kita dengan orang lain mungkin atau dengan diri kita sendiri supaya kita ngerti ini kalau misalnya toxic masculini hmm. itu bukan sesuatu yang baik. Toxic
2: maskulitas beracun ini kan produk dari patriarki ya. Dan hmm. norma ini kan norma, norma yang saya maksud ini adalah standar kepantasan di masyarakat kan. Ini kan produk subjektif an intersubjektif antar manusia ya, kesepakatan manusia. benar atau salahnya itu kan ditentukan oleh proses interaksi manusia itu sendiri oh ini baik dan buruk itu kan ditentukan oleh kesepakatan bersama ya kan dan ini udah primitif hmm. menantang ini memang sebuah ekstra tantangan sih ini ekstra untuk ekstra effort untuk uh, menantang ini tapi bukan berarti tidak mungkin salah satu yang kita lakukan adalah speak up ataupun berbicara mengenai uh, isu ini karena bagaimanapun masyarakat itu kan bergeser, dulu perbudakan itu sah, lama-lama menjadi tidak sah kan itu juga mm -hmm. karena manusia juga akhirnya ada yang promote norma ini menjadi sebuah standar kepantasan baru nah bukan tidak mungkin ketika anak muda itu menyuarakan seperti ini, kemudian berbicara tengah-tengah masyarakat berupa dalam platform-platform media sosial, bukan tidak mungkin hal ini menjadi uh, apa ya istilahnya Hal baru atau hal yang bisa disepakati bersama bahwa laki-laki bisa mengekspresikan emosinya Ini sebenarnya juga berkelindan atau intertwined dengan terjalin erat dengan kestaraan gender. Ketika kestaraan gender ini juga diperjuangkan, itu juga memperjuangkan menentang toxic masculinity ini bahwa laki-laki juga memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama. Satuanya mungkin up hmm. Terus kedua adalah ini harus dijalin oleh solidaritas pemuda-pundi gitu. Ini bukan cuma tugas cowok sih, ini bukan PR buat cowok juga sih, tapi hmm. juga PR buat cewek. Karena rata-rata juga terkadang banyak perempuan juga terkooptasi dengan ide-ide patriarki. Berapa banyak sih sebenarnya perempuan juga yang jahat juga mengomentari sesama perempuannya dengan ide-ide patriarki. Kota hmm. gitu. salah cewek, kemudian mengatakan, oh. nggak salah cowok kayak gitu, nggak bisa nahan nafsunya, segala macam. Ih eh, cowok gitu sih. Eh, cowok kok minumnya susu warna pink? Eh, cowok kok nangis? Gitu-gitu. Nah, ini juga kadang-kadang diutarakan oleh cewek juga. Jangan salah. Betul banget. Ibu-ibu? Eh, enggak sih? Ibu -ibu eh, atau terlalu, terlalu bias ya? Oh, enggak, cuma ibu. Pemudi-pemudi ya. Seumuran itu juga melawan. Atau trolling Bener -bener. social media Bener -bener. gitu. Ketika ada satu, katakan ada mas-mas nari dengan benda. Jawabannya adalah ada mbak-mbak ngomong, Cici banget banget sih cowok kok kayak gitu. Iya, banget kayak gitu. oleh perempuan gitu. Jadi PR melawan toksik masculinity harus, so saya bilang tadi solidaritas dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki itu. kalau kesetaraan gender, toxic masculinity melawan patriarki ini kan manfaatnya kedua belah pihak sama. Tapi juga harus PR bersama gitu.
3: <laughs>
2: Jadi lihat misalnya satu saat ada seorang perempuan punya pacar laki laginya suka berkebun atau apa ya sudahlah nggak usah nggak di, usah dilarang atau dikomentari itu terlalu minim lah atau gimana gitu disbiarkan gitu. itu berjalan beriringan gitu biarkan manusia memiliki potensi yang sama itu sih, betul, betul,
3: betul, betul sekali.
2: wow terus kemudian di kurikulum pendidikan sih itu juga penting banget pendidikan ini membentuk kita terkadang seksis ya mm. terkadang seksis mm. membentuk laki-laki itu bersifat agresif bersifat menjadi dominan agresor invas apa ya suka membuli merundung teman-temannya yang lain baik merundung teman-teman ceweknya -teman atau merundung teman laki-lakinya yang dianggap lemah atau banci lah katakanlah
3: hmm. nah, itu kan sering ya, ya pendidikan. pendidikan
2: ini salah satu pendidikan ini adalah di apa kelolaan tebak mata pelajaran apa menurut kalian olahraga oh
1: iya ya. bener banget benar banget bener
2: banget Berapa oh, gitu. kali, seberapa sering ketika guru olahraga, baik laki-laki ataupun perempuan itu bertindak lantang ketika ada cowok nggak bisa pusat aduh kayak, iya, enggak, iya kayak banget, kondisi, oh, kayak, kayak nenek, saya nggak ngerti kayak princess, aduh, saya nggak tahu bahwa seorang nggak alam bahasa dasar, anak-anak di sisi itu berpikir bahwa oh iya, princess itu lemah, gitu. Tapi kalau gue laki-laki harus kuat, kayak gitu,
1: iya benar banget. Ya.
2: Atau gini. Kalau kamu nggak kuat lari nanti kamu, saya pakein rok. Seperti iya,
1: itu. Iya, dulu waktu zaman sekolah, I masih sering
2: tuh ada Tidak. yang kayak gitu. Waktu lain lagi endurance. Padahal olahraga tujuannya buat apa? Menyehatkan badan. Dan, dan menjadi hak semua orang. dan rohani. Okay. Dan rohani. rohani adalah sebuah pleasure bahwa olahraga itu menyenangkan. Membuat hmm. orang confidence, salah satu. Bukan membuat kompetitif. Membuat kooperatif kerjasama satu sama lain untuk ngagulin misalnya ke gol gitu gul lah, bagaimana kalau misalnya gitu kan? Nah itu banyak banget uh, pendidikan olahraga tuh menjadi salah satu ajang untuk mensosialisasikan maskulinitas beracun loh dari guru olahraga itu sendiri tanpa sadar. Memang norma itu beredar di masyarakat, tapi ketika olahraga, der Itu diliatin deh, disosialisasikan tanpa sadar oleh guru olahraganya.
3: Yeah, Kamu yeah. kalau
2: nggak ngagulin ini, apa pakai endrok? sesuatu yang lugar ke anak-anak cowok lainnya. itu kalau mbak-mbak nggak mungkin ntar kelihatan lo alat filmnya segala macam menempatkan seperti itu membuat lagi-lagi jadi dominan. Ya, betul. Berapa kali sih Keluarga uh, yang ditanamkan itu akhirnya keluarga yang diajarkan itu mau menyebabkan konflik antar cowok di lapangan? Oh? Iya ya. Konflik antar cowok itu kan karena gengsi di lapangan.
3: Ya.
2: Padahal terus banyak Nanti akhirnya berantem di tempat parkiran lah, di kantin lah. Eh I kamu see. pernah uh -huh. ajar ya tadi ya, dada dada dada, tadi paki kamu sengaja ya gini segala macam Akhirnya ini. Kemudian tidak ada, uh, tidak ada uh, sense of pleasure dari olahraga itu kerjasama. Jadi nggak
0: menyenangkan lagi. Jadi
2: malas, ya, hmm. gitu.
0: anak-anak
2: Dan itu olahraga menjadi ajang untuk show off teman-teman perempuan dan perempuan, tapi salah nggak sadar anak-anak perempuan juga, oh laki-laki ini adalah saya adalah laki-laki yang wow. jago di lapangan gitu, dengan nanti anak cowok yang nerd yang ada di laboratorium tuh pan sih, kletoi
0: iya betul, hopefully itu uh, tidak banyak terjadi lagi sekarang, mungkin semoga dengan adanya pembicaraan oh, ya harap. ini juga ya, ya harap. jadi reminder untuk semua sih dan nah, untuk Rani ya. speak up juga terutama
2: ya. Okay. Ya, itu terutama utama kita harus berani ya terhadap, sebenarnya kita terhadap di pola asuh Asia yang mengharuskan kita tunduk pada orang yang lebih tua Tapi belum tentu orang yang lebih tua itu mengajarkan hal yang baik
0: Hal yang baik, betul
2: hmm. Kita harus pick up, ketika ada yang berbau seksis, kita harus berani menegur seorang guru baik itu, laki-laki eh, itu perempuan
0: Sangat wholesome sekali pembicaraan hari ini Di mana lalu gimana ya, deh? Ada tanggapan Kenapa tuh? tentang topik
1: nggak sih kayak the, the whole conversation, conversation aku cuma yang kayak senyum dan agree banget sama, aku senyum dan setuju banget sama apa yang dia omongin tentang taruh, ya sih kayak jadi bener banget tuh kasian eh. sih sebenarnya jatuhnya karena kayak uh, misalnya ngomongin oh, soal kan. misalnya tadi kayak olahraga itu nggak semua anak punya kekuatan yang sama gitu, nggak nggak semua laki -laki tuh, uh, anak cakilas itu, misalnya anak cakilas itu kuat kadang-kadang kan ada ya misalnya yang kayak memang bawaannya dia memang ada sakit, misalnya kayak asthma atau apa nggak bisa lari. lama-lama gitu sedangkan kan yang kayak yang kayak yang dinilai itu kan endurance gitu kan kekuatan dia untuk bisa gak nih dia lama apa dia lati dan yeah. untuk dia diancam dengan kamu kurang kurang apa ya kurang misalnya kurang, kurang atau misalnya habis ini kalau saya pelakain kota apus kelamanya itu tuh sangat-sangat apa ya bikin anak anakku jadi ngedown banget gitu dan itu kasihan banget sangat merusak secara psikologis
2: Ya, bayang Bisa bayangkan tujuannya olahraga itu sebenarnya biar orang biar gerak ya, biar berolahraga. Iya, yeah, exactly. Mencintai olahraga. Saya akan buka sendiri, ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya juga mengalami perundungan yang sangat tidak enak ketika SD, SMP, dan SMA. Kadang saya juga tidak dipandang cukup lagi-lagi ketika di lapangan. Karena saya kadang-kadang juga terengang ketika lari, terlalu kencang. Kaki saya juga agak bermasalah sedikit gitu ternyata. Setelah saya tahu hmm. dari ketika saya... Saat ini, itu, tahun ini, baru saya tahu, kaki-kaki saya, saya ada yang gangguan. Nah, hmm. bisa dibayangkan, itu membuat saya sendiri, ribadi, olahraga jadi males. Jadi hmm. kayak ikut gitu, atau secara motorik itu nggak bagus, gitu. Mau olahraga di gym aja jadi kayak, kadang takut bikin salah, ntar, gua di, ntar ada suara di hati kecil saya, seolah-olah nanti gua diketawain lagi. Gitu. Padahal nggak ada yang ketawain sih. Tapi, Padahal itu, nggak ada. Mengendap di otak saya, gitu.
0: Jadi memproyeksikan ya.
2: Iya memproyeksikan. Mm -hmm. Saya dibayangkan bahwa hak untuk sehat. Kembali lagi itu semua hal. dan Pelajaran olahraga yang ada di sekolah-sekolah itu bukan buat pelajaran yang buat lapangan pekerjaan, juga Cuman menuhi lapangan pekerjaan buat mencetak lapangan pekerjaan buat olahraga juga. Gak cuman menemenuhin lapor supaya rangking 1, ranking 2. Atau memenuhi proyek-proyek dari orang-orang kementerian pendidikan. Dan saya gak tahu sekarang pendidikan dan kebudayaan. Saya menemenuhi saya. Tapi memang untuk... menyehatkan masyarakat Indonesia dari sejak dini bukan? Mm -hmm. Kalau pelajarannya aja bikin momok ketakutan mana mau orang olahraga akhirnya males,
1: malu jadi nggak sehat semuanya. <laughs>
2: Terkadang iya. karena agresivitas cowok juga kadang ada banyak teman-teman perempuan saya yang males olahraga karena tahu takut diket calling gitu loh. Ada teman perempuan saya waktu itu di SMP SMP gitu takut kakak kelasnya tuh suka nyewitin dia, uh kayak gitu badannya gimana mm -hmm. gitu. Wah, itu banyak. banyak banget. Oke,
0: okay, anyway. Dan itu dianggap kami. biasa. Dianggap biasa. Ya, dan itu dianggap biasa betul. Iya,
1: dan itu dianggap biasa. Kan, makanya jadi anak-anak perempuan itu biasanya malas banget olahraga karena kan kalau mereka bisa pakai anak Terus kalau misalnya nanti harus lari atau misalnya nanti biasa ada yang rolling-rolling gitu kan badannya pasti dimasukin which is nanti misalnya akan uh, untuk badan yang saya agak curvy nanti akan melihat bentuk tubuhnya nanti dipanggil-panggil gitu. Jadi jadi aduh malas ya olahraga mending gak usah gitu. Nah, ya, jadi
0: nggak secure. Nggak
2: secure dan apalagi yes. nanti dipandangnya nanti, uh, silahkan
0: ya perempuan lagi gitulah.
1: Iya, sebetul
2: Ya
0: wajar, nggak nggak abis-abis. Endoy kak Romi, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir nih kak, yeah, so silakan. to wrap things up. Kira-kira mm -hmm. dalam satu kalimat sederhana nih, apa sih harapan kakak untuk mungkin pemuda, <coughs> ya pemuda khususnya terhadap mm -hmm. isu ini?
2: Saya harap pemuda pemudi ini yang utamanya generasi yang harusnya progresif ini tidak terjebak dengan dikotom laki-laki gender atau normatif gender yang lama. Konstruksi yang lama yang mengatakan laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin. Sudah salah kaprah banget sih. Jadi kalau bisa, saya harap uh, itu dikonstruksi lagi. Dan sudah saatnya dengan kemajuan akses informasi, dan sekaligus banyak platform yang membuat kita empati terhadap orang lain itu bisa membuka mata sih untuk teman-teman jangan takut untuk speak up untuk hal ini, ketika ada gangguan utamanya sesuatu yang berusaha untuk melestarikan norma-norma seperti patriarki, apalagi toxic masculinity itu jangan takut sih untuk ngomong aja meskipun konsekuensinya juga kadang kita harus menghadapi perundungan. tapi saya salamkan juga Tetap kritis, tetap solidaritas sama kerjasama, ini tugas bersama, PR bersama, laki-laki dan perempuan.